0: Das Leben ist für dich. Der Support-Podcast
1: für deinen Herzensweg. Von Rebecca Kossmann.
0: Und Christina Eckstein. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute eine Podcast-Folge zum Thema Gesundheit und Blockaden mit Christina Eckstein. Hallo, Christina. Hi. <lacht> Und mir, Rebecca, genau. So, dann wollen wir nochmal loslegen. Ja, Gesundheit geht, glaube ich, uns alle was an, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Genau, also ich aus meiner Sicht denke ja, dass Gesundheit eigentlich unser Normalzustand ist. Ja, weil die meisten ja denken, irgendwann wird man krank. Oder was ich oft höre, ist, dass man so, ja, ab, den, ab 30 wird man immer kränklicher. Oder ab 30 kommen die großen Krankheiten. Ja, und... Ich glaube tatsächlich, dass das Glaubenssätze sind bei den Menschen, ja, weil wenn du nämlich wirklich die Dinge nicht verarbeitest oder äh, viele ja noch negative Dinge aus der Kindheit in dir trägst, die du nicht aus deinem Energiekörper entleert hast, dann glaube ich tatsächlich kommen diese Krankheiten, die dich darauf hinweisen, ja, dass du da noch was zu tun hast oder dass du deine Altlast mit mit dir äh, rumschleppst und ähm, ja, die Krankheit will dich halt darauf hinweisen, was das ist, ja, wo ist die Blockade zu finden, welche Energie staut sich da bei dir an. Und bei mir persönlich ist das tatsächlich so, dass ich mich jetzt mit 31 gesünder und jünger fühle als mit 20, wo ich damals diese krassen Angstzustände hatte. Also ich kann nur sagen, also ich bin fest davon überzeugt, dass das was mit Blockaden zu tun hat und Energien, die angestaut sind. Und wenn man die löst, wird man danach gesünder und fitter und entspannter. Wie ist das bei genau.
1: dir? Genau, alleine, weil du vorhin gesagt hast, mit 30 Du hast 30 Jahre Zeit lang, dir deine Krankheiten aufzubauen. Das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Du lebst 30 Jahre lang in den alten Mustern. Du lebst 30 Jahre lang vielleicht einen Weg, der gar nicht deiner ist. Deswegen sagen wir immer unser Herzensweg. Ja, du achtest viel mehr auf das, was im Außen ist, dann weniger auf das, was du eigentlich in deinem Inneren dir wünschst und fühlst und ähm, erhoffst und eigentlich erträumst. Und ähm, dein Körper sagt dir ganz, ganz deutlich natürlich, dass es hier nicht dein Weg ist. Da geht es nicht weiter. Ähm, wir bekommen Krankheiten einfach, um na wieder nach innen zu gucken. Und mal Krankheiten sind das deutlichste Zeichen. Weil das ist witzig. Wir wursteln, sage ich immer so schön, wir wursteln einfach unser Leben lang dahin und denken gar nicht drüber nach, was wir eigentlich wirklich wollen, was unsere Ziele sind, wo wir hin wollen oder ähnliches. Und dadurch kommen dann irgendwann, also anfangs kommen so ganz kleine Impulse, so oh, bin das eigentlich ich, oh, passt das zu mir, oh, was weiß ich. Also diese ganzen, ganz, ganz kleinen Impulse, die da sind, die sagen, hey, du bist gerade auf dem falschen Weg. Dann kommen Emotionen, sowas wie, wie Angst, Unzufriedenheit, Stress, ähm, Überlastung und so weiter, wie Wut, F Frustration, diese ganzen Sachen. Und das nehmen wir immer noch nicht wahr. Und dann hat der Körper keine, oder unser unser System, Körper, Geist und Seele, hat keine andere Möglichkeit mehr, uns auszubremsen, als dass er Krankheiten erschafft, weil das der einzige Weg ist, uns mal flach zu legen. Dass man wirklich sagt, hallo, jetzt schau mal nach innen. Was ist denn eigentlich in dir los? Du bist die ganze Zeit im Außen. Du bist die ganze Zeit daran dran, irgendwas aufzubauen, dich irgendwie zu präsentieren. Aber bist das du. Und deswegen finde ich, sind Krankheiten immer eine riesen Chance. Ich selber hatte Krankheiten, liebe Rebecca, ich gebe jetzt gleich wieder an dich ab. Ja, ich selber ich hatte voll. bestimmte Krankheiten ähm, und habe einfach durch die immer mehr erkannt, dass ich bei mir null im Gleichgewicht war, denn jede Krankheit hat eine seelische oder eine mentale Ebene.
0: Jetzt schon ja, mal wieder. <lacht> dir. Ja, bin ich ganz bei dir. Das empfinde ich auch so. Und vor allem mich fragen oft die Leute, ja, wie ist das denn? Lebst du auch nach den Erwartungen anderer? Oder ich habe doch immer so, dass ich das Gefühl habe, ich muss anderen irgendwie was erfüllen oder ja irgendwie die Erwartung der anderen irgendwie erfüllen oder für die anderen da sein. Und das ist tatsächlich eine Sache in unserem Leben, die uns so einen Druck macht. Und und Druck ist tatsächlich einer der ja, der größten Krankheitsgeber bei uns. Ja, Druck, Stress. Ja, dadurch bekommen wir unsere Krankheiten, weil wir nicht innerlich so stark sind, unseren Weg zu gehen, sondern versuchen, den Erwartungen anderer zu genügen. Ja, Und tatsächlich, wenn andere sich entwickeln, ja, an dem einen Tag erwarten sie das, an dem nächsten das, du kannst dir das gar nicht merken, beziehungsweise Menschen verändern sich. Und was die heute noch erwarten, erwarten die vielleicht in einer Woche schon gar nicht mehr. Und deswegen kannst du da nie glücklich werden, weil du weißt nicht, was der andere erwartet. Ja, und oft denken wir, wir wissen, was der andere erwartet und machen das und dann sind eigentlich beide unzufrieden, weil der, der es kriegt, der will eigentlich was ganz anderes und du selber ähm, ja tust da was, was was gar nicht zu dir passt oder was gar nicht du selbst bist und das ist mega spannend, dass, dass wir tatsächlich in so einem komischen, ja gefühlten äh, Harmo Harmonie leben, die eigentlich keine richtige Harmonie ist, weil jeder bekommt was, was er nicht haben will und gibt was, was der andere nicht haben will, ja. Äh, mega spannend und das macht halt auf Dauer krank.
1: Richtig, ja? wo wir auch beim Thema einfach Kommunikation sind, um ehrlich zu sein, denn ja. ähm, unsere Erwartungen hängen oft mit dem zusammen, was wir uns selbst nicht mehr eingestehen wollen, aber der andere soll es irgendwie erraten, was total witzig ist, weil keiner, also na gut, alles ist möglich, wer weiß, ich, ich habe keine Ahnung, aber keiner kann Gedanken lesen. <lacht> das heißt, dein Gegenüber, dein Partner, am meisten hat man es wirklich in Partnerschaften, im, im Verliebtsein oder sonstige Sachen, ähm, wo man merkt, äh, man erwartet was vom anderen und er soll das irgendwie erraten, weil man könnte es ja auch einfach sagen, aber nein, wir trauen uns das teilweise gar nicht aussprechen, was wir von dem anderen erwarten, um uns geliebt zu fühlen, um uns wertgeschätzt zu fühlen und so weiter oder auch einfach im Bett Spaß zu haben, keine Ahnung, das ist oft so ein Thema, wo viele nicht drüber reden wollen heutzutage, ja. das ist echt spannend und ähm, Genau, wenn diese ganzen Erwartungen ähm, mal wieder nachlassen würden, beziehungsweise wenn wir einfach ehrlich sagen würden, was wir denn wollen, ja, also dahinter steht natürlich immer die Frage, wenn du was vom anderen erwartest, darfst du dich immer eins fragen: Gibst du es dir selbst schon? Das heißt, wenn du von einem Partner oder von was auch immer erwartest, dass er dir mehr zuhört, frag dich mal: Hörst du dir selber genug zu? Achtest du auf die Stimme in dir? Das ist eines der schönsten Beispiele, was ich kenne. Ich liebe das über alles, weil das bei mir immer wieder so zeigt. Ich, ich achte jetzt wirklich bei jedem Menschen, der mir begegnet. So was erwarte ich gerade von denen? Und was davon gebe ich mir selbst schon? Warum ist diese Erwartung überhaupt noch da? Weil diese Erwartung, die du in den anderen rein projizierst, ist eine Erwartung, witzigerweise, die du an dich selbst hast. Und das finde ich total spannend. Ähm, um wieder auf Krankheiten mal schnell zurückzukommen, ähm, was hattest denn du für Krankheiten? Ähm, vielleicht außer den Panikattacken?
0: Rebecca. Ähm, also, ja, ja, ja ich, ich bin mir sicher, <lacht> dass du mich meinst. <lacht>
1: <Keiner> <lacht> ich weiter kann darf. nicht
0: antworten. <lacht> ich mein Hund. Ja, genau. Genau, und ja, wir können ja nur beide reden. Ja, es sind mega interessante Zusammenhänge, die du da auch da äh, sagst. Und äh, ich hatte noch eben kurz was zu den Erwartungen. Da kann man sich auch manchmal fragen, gebe ich auch das selbst, was ich von dem anderen erwarte? Weil das machen wir nämlich auch nicht. Und das zweite Spannende ist, dass wir uns selbst oft so schlecht kennen, dass wir von dem anderen was erwarten, dass er das machen soll, aber wir kommunizieren was unterschiedliches. Ja, ich kenne das von mir immer, wenn ich, ähm, ja, wenn ich irgendwie traurig bin, ja, ich kommuniziere dann, ich will alleine sein, aber eigentlich innerlich wünsche ich mir, dass der andere sagt, nein, ich lasse dich nicht alleine, ich komme zu dir und ich tröste dich jetzt eine Runde und ich hätte ja viel lieber das. Aber ich kann das nicht kommunizieren. Ich kann nicht in dem Moment sagen, hey, bitte, nimm mich in den Arm, ich will getröstet werden, sondern ich kommuniziere, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock. Und es ist tatsächlich ähm, noch nicht so oft in meinem Leben passiert, vielleicht zweimal oder dreimal, dass der andere dann aber trotzdem nicht gesagt hat, nee, ich gehe, sondern mich dann in den Arm genommen hat und das hat sich dann richtig krass gut angefühlt, wo man sich so denkt, warum habe ich es nicht einfach gesagt? Aber man kann das in dem Moment nicht kommunizieren. Ja, man, man ist in der, dieser Disharmonie mit sich selbst. Und darum geht es, glaube ich, auch durch Krankheiten, dass du wieder dahin kommst, deinen Ursprung kennenzulernen und auch klar zu kommunizieren. Weil dann ist da die Blockade dazwischen, ich bin doch nicht wertvoll genug, dem anderen zu sagen, hey, bitte tröste mich jetzt oder darf ich das? Oder was denkt dann der andere von mir, wenn ich das jetzt einfordere? Ja, Und das sind diese Blockaden dazwischen, warum du nicht im Leben bekommst, was du eigentlich haben willst. Weil sonst könntest du ja klar kommunizieren, bitte nehme ich in den Arm, ich, ich brauche gerade Trost oder ich will gerade Geborgenheit oder ich will mich sicher fühlen, mach das bitte. Aber weil wir denken, wir sind es nicht wert, fangen wir an, uns zurückzuziehen oder den anderen sogar anzugreifen, ja, dass wir den versuchen wegzuschicken, ja, so eine Mauer aufzubauen, obwohl wir uns doch innerlich eigentlich was ganz anderes wünschen. Genau, und genau diese Disharmonie, die macht uns, denke ich mal, krank. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Genau, ja, was hatte ich für Krankheiten? Also wer Ängste hat, der kennt das ja wahrscheinlich, dass Ängste immer mit Symptomen daher kommen und ähm, genau nicht nur die Panikattacke ein Symptom davon ist, sondern meistens vor der Panikattacke ja ganz andere Sachen stattfinden, sowas wie ähm, äh, Atemnot oder sowas wie Schwindel, sowas wie Bauchschmerzen, äh, Übelkeit. Ja und bei mir tatsächlich damals hat das mit Bauchschmerzen in der Schule und mit Schwindel und Übelkeit angefangen. Ja, das waren so die ersten Sachen, wo ich plötzlich nicht mehr wusste, was da los ist. Mir ist öfter auf dem Schulhof schwindlig geworden und ähm, dann hinterher auch im Unterricht. Hm. Und desto er weiter nicht. das fortgeschritten ist... Wie bitte? Kenn ich. <lacht> ja. ja, ich glaube, das kennen viele. Ja, Das ist wirklich... Ja. Irgendwie fängt das so an mit diesen ganzen Krankheiten. Mhm, genau, und, und dann ist das halt immer mehr geworden. Oder wenn ich dann das eine im Griff hatte, gefühlt so, okay, Bauchschmerzen kenne ich jetzt. Das kommt einfach jeden Tag. Das hält mich nicht mehr auf. Kam halt irgendwie die nächste, das nächste Symptom oder die, die nächste Krankheit. Genau, und, und tatsächlich so richtig, richtig krank hatte ich nur ein paar Sachen, aber ich habe halt durch die Symptome mich halt dauerkrank gefühlt. Ähm, natürlich Grippe, Erkältung, sowas hatte ich natürlich auch ähm, als Kind, als Erwachsener hatte ich das jetzt nicht mehr so oft. Ja, dann äh, Das krasseste, was ich mal hatte, war eine Blinddarmentzündung oder Blinddarm, das der mir rausgenommen wurde. Äh, dann hatte ich mir auch mal ein Bein gebrochen oder so, solche Sachen. Ähm, die gehören tatsächlich alle zu Blockaden. Ja, Unfälle sind meistens was, wo wir uns unbewusst für irgendwas bestrafen, wo wir uns schuldig für fühlen. Ja? Das finde ich auch mega spannend, dass wenn man viele kleine Unfälle hat, dass man sich unbewusst die ganze Zeit am Bestrafen ist. Und ja, ich habe dann für mich alle Symptome damals, also ähm, ich habe es erst angefangen zu verstehen, fangen wir mal so an. Wie habe ich meine Symptome gelöst? Wie habe ich angefangen, die zu verstehen? Tatsächlich habe ich damals, ähm, als ich mich auf den Weg gemacht habe, angefangen, viele Bücher zu kaufen und zu lesen. Und wenn mir ein Autor gut gefallen hat, dann habe ich tatsächlich einfach von dem alle Bücher gekauft, die, die der hatte oder mehrere davon bestellt. Und damals habe ich ein Buch gekauft, oder ich habe mir die ganze Reihe gekauft von der Lise Bobo. Und da war ein Buch dabei, in dem die, das Symptom oder die, das, die, die, die Krankheit stand und mit der emotionalen und der mentalen Blockade. Und als ich dieses Buch aufgeschlagen habe, dachte ich, was ist das? Was, was ist das denn? Ich kann damit nichts anfangen. Und ich dachte, was für ein Fehlkauf. Ja, ich habe das Buch nicht verstanden. Habe mir nur so die ersten drei, vier Seiten durchgelesen mir gedacht, was ist das für ein Quatsch? Weiß ich nicht, was das ist. Tatsächlich hat das so angefangen. Ja. Ich wusste nicht, ich kann da nichts mit anfangen. Und dann habe ich das in meinen Schrank gelegt. das weiß ich, das hat er bestimmt ein Jahr gelegen oder vielleicht sogar anderthalb, bis ich ein anderes Buch gelesen habe. Das war das Buch äh, Meister der Matrix. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, von wem das ist. Aber in diesem Buch hat der Autor gesagt, man soll anfangen mit Erkältung, dass man immer, wenn man erkältet ist, sich fragt, wovon habe ich gerade die Schnauze gestrichen voll? Ja, also die Nase richtig voll, wovon? Und da habe ich mir so gesagt, als wenn das funktionieren würde. so ja. Und, und dann dachte ich, ja komm, ich mache das mal, wenn ich das nächste Mal erkältet bin. Und tatsächlich ist dann eine Zeit gekommen, wo ich äh, auf der Arbeit, ähm, da war wieder fast sowas wie Mobbing. Und tatsächlich war ich da voll oft erkältet.
1: Kann dann das sein, mich... dass das von Hans-Georg Koch ist?
0: Ja, das könnte sein. Sehr gut, hab's gefunden. So, weiter im Text? <lacht> ja, genau, also dann wisst ihr, von wem das ist. Das habe ich tatsächlich gerade verliehen, sonst hätte ich es nämlich auch schnell nachgeguckt, aber es ist gerade nicht in meinem Besitz. Genau, auf jeden Fall äh, beschreibt er das in diesem Buch. Er schreibt da bestimmt voll viele tolle Sachen, aber ich habe nur das eine mir gemerkt aus diesem Buch, ich kann die anderen Sachen nicht mehr sagen. Und er hat halt gesagt, das soll man machen. So. Und dann habe ich jedes Mal, wenn ich erkältet war, mich gefragt, okay, wovon habe ich gerade die Nase so richtig voll? Was? Worauf habe ich keinen Bock mehr? Und immer, wenn ich das gefunden habe, war ich innerhalb von ein paar Stunden plötzlich gesund. dachte ich mir so, hä, wie geht denn das? Das fand ich so mhm. strange. Und, und dann habe ich mir gedacht, ey, ich habe doch dieses Buch. Dieses Buch, das hat doch das beschrieben. Und dann habe ich dieses Buch gesucht und habe es äh, wieder rausgekramt. Und dann habe ich mir mehrere Krankheiten, die ich äh, tatsächlich als Kind, also das mit dem Blinddarm oder äh, wenn man Grippekrank ist oder äh, Kopfschmerzen hat, habe ich mir so durchgelesen. Dachte ich mir so, hm, okay, manche von diesen Dingen, die stimmen ja irgendwie oder haben tatsächlich was mit meinem Leben zu tun. Das ist ja interessant. Und dann weiß ich noch, ähm, bin ich einmal so mega Grippekrank geworden. Also ich habe abends schon gemerkt so, boah, okay, mir ist nicht so gut. Ähm, und dann äh, nachts irgendwann ging es halt los. So, ne? Kennt ihr ja bestimmt. So, und dann am nächsten Tag konnte ich nicht zur Arbeit gehen. Ich weiß, das war eine war ein Sonntag und dann am Montag musste ich eigentlich zur Arbeit, aber ich konnte ich konnte nichts machen. Und dann ähm, habe ich mir auch wieder dieses Buch genommen und geguckt und hier und da, ja, okay. Und dann habe ich die Nacht von Montag auf Dienstag, habe ich so für mich so Erkenntnisse gehabt, ah, guck mal, das will mich darauf hinweisen. Also zum Beispiel, ich war mal auf so einem Schiff und auf diesem Schiff bin ich seekrank geworden und seit dem Tag hatte ich immer Angst, mich zu übergeben und so. Ja, und dann... Äh, da musste ich das tatsächlich, und da habe ich gedacht, boah, das ist ja gerade wie eine Befreiung, seit dem Tag habe ich tatsächlich mich nie wieder übergeben, boah, das muss gerade passieren, das ist wie so eine Befreiung, als würde so was ganz Altes von mir weggehen wollen und so, ne? so, und dann habe ich diese ganzen Sachen so für mich gefunden, was will das Leben gerade machen, was, welche Energien wollen gerade so aus meinem Körper, so unterdrückte Sachen und so, und äh, habe mich schon während der Nacht wieder besser gefühlt und wieder gedacht, ey krass, das ist voll cool, und am nächsten Tag war ich symptomfrei, es war nichts mehr da, null, und ich musste ja zum Arzt, weil ich brauche ja einen Test Und dann hat der Arzt gesagt, das kann nicht sein. Sie, sie können nicht grippekrank gewesen sein. Sie haben ja gar kein Symptom und eine Grippe hört niemals nach einem Tag auf. Ich sagte doch, hier und so. Und dann wollte ich dem das erklären. Natürlich wollte er nichts davon hören. Ähm, dann hat er aber gesagt, okay, weil ich sie kenne und äh, weil, weil sie noch nie mich irgendwie angelogen haben und so, okay, ich gebe ihnen das Attest trotzdem, obwohl das gerade mega unnormal ist und ich das nicht glauben kann. Ja? Und dann wusste ich, das funktioniert und dann habe ich angefangen, das mit allem Symptomen zu machen, immer zu gucken. Ja, und manche Symptome haben natürlich ein bisschen gebraucht, bis ich die gelöst habe, weil ich es am Anfang ja nicht so gut konnte. Da habe ich manchmal echt zwei Monate gebraucht, irgendwas zu lösen. Und jetzt kann ich das tatsächlich, eine Woche ist mittlerweile lang. Ja, ich kann das viel, viel schneller und ähm, ja, manche Sachen beeinflussen mich nur fünf bis zehn Minuten, bis ich dahinter tatsächlich die Blockade gefunden habe und sofort bin ich ja, gefühlt wieder gesund, ja, ähm, oder ganz entspannt, wieder in, in einem anderen Gefühl. Und das Interessante ist, durch jede Blockade, die man löst, fühlt sich der Körper entspannter an und, und klarer. Wirklich, als würde der so ein, so ein klares Gefühl plötzlich machen. Und ja, man fühlt sich irgendwie anders. Und das finde ich mega spannend, weil du tatsächlich nicht gesund wirst, indem du versuchst, gesund zu werden, sondern indem du einfach guckst, was blockiert dich und dann wirst du automatisch wieder gesund.
1: Ja, Materie kann Materie nicht beeinflussen. Wir können nur energetisch witzigerweise arbeiten. Und das ist genau das, was passiert, wenn man einfach guckt, was dahinter steht. Und ich finde das so witzig, dass es dir genauso ging mit den Erkältungen. Also meine <lacht> ehemaligen Arbeitgeber, die jetzt zuhören, ähm <lacht> ich, ähm, ihr könnt gerne nachschauen im Verlauf. Ich hatte definitiv immer im Frühjahr, im Sommer und im Oktober, definitiv so Oktober rum, hatte ich immer eine Erkältung. Und... Ähm, deswegen finde ich schön, was Rebecca gerade sagt zum Thema, was, was, was geht mir so auf die Nerven, was kann ich da, ja, auch was kann ich nochmal riechen, was kann ich mal ausstehen und so weiter. Das war bei mir genau das und es war total spannend bei meinem letzten Anstellungsverhältnis. Ich hatte die geilsten Kollegen, Wir hatten, ich habe tolle Arbeit dort leisten dürfen, aber es hat mich trotzdem in einer gewissen Weise noch selber eingeschränkt, in der ich nicht sein wollte. Ich wollte mehr helfen, ich wollte mehr unterstützen und so weiter. Und ich bin jeden Tag auf die Arbeit und ich bin rein in dieses Amt, in dieses Büro und ich habe auf einmal Erkältungssymptome bekommen, mit einem Schlag. Und dann bin ich wieder abends raus, bin in mein Auto eingestiegen, die Erkältungssymptome waren weg. Und es ist sowas von genial, denn ich habe jetzt <lacht> September, Oktober, November hinter mir, ich habe keine Erkältung mehr. Ich, mir geht es mega gut, ich bin total gesund. Ähm, das Einzige, wo mein Körper reagiert hat, weil unser Körper ganz klar mit uns kommuniziert, war die Situation, wo ich überlegt habe, ich habe ja früher schon von meiner Selbstständigkeit geträumt. Mache ich mich jetzt selbstständig oder nicht? Und da habe ich dieses Wahnsinnssymptom bekommen, dass ich wirklich mit meinem rechten Fuß... Achillessehne, Außenband, alles war kaputt. Ich war nur mit meinem Hund laufen und dann hat es auf einmal angefangen zu stechen. Und das war genau diese Situation oder diese Zeit, in der ich dachte, mache ich mich jetzt selbstständig oder bleibe ich in meinem Anstellungsverhältnis? Was genau, welchen Weg soll ich gehen? Und es ist so schön mit dem Fuß, es ist so deutlich. Unser Körper spricht so klar mit uns, auch unsere deutsche Sprache ist sehr deutlich. Ich habe die Nase gestrichen voll, deswegen haben wir Nasennebenhöhlenentzündungen. Ich kann es nicht mehr hören, deswegen habe ich einen Tinnitus und so weiter. Und genauso war mit meinem Fuß. Ich konnte kein, ich blockiere mich selber. Ich kann keinen Schritt weiter gehen, weil ich im Denken war. Ich muss noch länger in diesem Anstellungsverhältnis bleiben, damit ich das irgendwie alles schaffe. Nein, ich habe mich auf das Abenteuerleben eingelassen. Ich habe mich selbstständig gemacht und ich lebe noch. Wow. <lacht> Und ich habe, und danach, nachdem ich endlich diese Entscheidung getroffen habe, wurde mein Fuß besser, es stand damals eine OP im Raum und so weiter. Ich habe gesagt, nein, ich lasse mich nicht operieren, das könnt ihr vergessen. Ähm, und es war definitiv so, ich habe die Entscheidung für mich getroffen und diese Blockade ist abgefallen und es war die rechte Seite. Ja, es war auch noch ein Vaterthema, männliche Seite, rechte Seite. Vaterthema, Opa, Groß, ähm, Urgroßvater, keine Ahnung, die Ahnenreihe oder auch Geschwister in männlicher Form, linke Seite ist immer die weibliche Seite, Mama, Oma und so weiter. Ähm, da stand natürlich auch noch was im Raum, aber ich habe mir das ganze Thema für mich angeguckt und habe gesagt, alles klar, okay. Und ich habe mit meinem Coach damals alles aufgearbeitet und hat gesagt, okay, da steht noch mehr dahinter, das weiß ich auch. Aber ich weiß, dass es in erster Linie darum geht, dass ich selbst im Leben keinen Schritt vorankomme. Deswegen konnte ich auch keinen Schritt mehr laufen. Ich durfte nicht mehr auftreten mit dem Fuß. Und das war mein krankheitssymptom das Symptom Und genauso hatte ich jahrelang Migräne mit Aura. Und wenn ich Migräne mit Aura hatte, und das war das, wo bei mir die Panikattacken das erste Mal mein Leben überhaupt Einzug gehalten haben. Ich kannte das vorher gar nicht. Migräne mit Aura, ich habe nicht mehr sehen können. Ich war blind. Also Migräne, es kennt ja also gerade Frauen kennen das <lacht> sehr, sehr gut. Migräne, Kopfschmerzen, du, du würdest am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand laufen <lacht> oder dich verkriechen tagelang. Und dir wird schlecht und was weiß ich. Aber mit Aura heißt, dass du noch aus, andere Symptome bekommst. ja. Also Und bei mir war das ganz speziell auf das Sehen gerichtet. Also ich, ich wollte irgendwas, wollte ich in meinem Leben nicht sehen, nicht wahrhaben. Und heute weiß ich aber für mich, es waren meine eigenen Fähigkeiten. Und jeder, der jetzt wieder sagt, ich habe aber keine besonderen Fähigkeiten, das stimmt nicht. Wir alle werden mit unendlich vielen Fähigkeiten geboren. Und wir alle sind in irgendeiner Weise, was das für, für die normale Welt als übernatürlich gilt jetzt. Wir sind alle irgendwie übernatürlich, denn wir sind ein, wir gehören zum großen Ganzen. Und deswegen, ich wollte diese bestimmten Teile nicht sehen, beziehungsweise irgendwas in mir wollte die sehen, aber ich habe mich nie getraut hinzuschauen. Das war auch immer ganz, ganz spannend. Und ähm, zum Thema ähm, Migräne mit Aura und ähm, <lacht> ich habe Angst davor, mich übergeben zu müssen. Habe ich noch eine kleine, kurze, witzige Anekdote. <lacht> ähm, ihr kennt, oh Gott, ich hatte früher tatsächlich, ich, ich hatte das durch meine Migräne so stark, dass ich früher schon in der Realschule im Schulbus immer eine, ähm, einen Gefrierbeutel einstecken hatte, weil ich mich ganz oft übergeben musste. Und... <lacht> spätestens dann, wenn du ins Teenager-Alter kommst, du hast den ersten Freund, du hast die ersten Küsse und kennt ihr diese Situation, wenn die Männer euch dann so diese, diese Hand in die Arschtasche stecken und die finden dann diesen Gefrierbeutel. <lacht> weil das ist ja eure Kotztüte. <lacht> das war mega witzig. Und ähm, ich fand das auch ganz spannend. Ich habe die immer mitgenommen, weil das mir so eine Sicherheit gegeben hat, wenn, jetzt, wenn mir jetzt wirklich schlecht wird, da ist was. Also es ist ja auch... Ähm, ich weiß noch, meine Professorin hat damals irgendwie gesagt, stellt, also ihr könnt nicht kotzen, während ihr einatmet. Also atmet einfach ganz ruhig und vor allem viel nach innen, wenn, euch, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch übel wird. Also diesen Tipp möchte ich jetzt gerne mitgeben. Wenn ihr das Gefühl habt, ähm, mir ist das auch ganz oft dann passiert im Bus oder Straßenbahn, weil das hat das immer wieder bei mir getriggert und ausgelöst, weil es ja früher auch so war, habe ich dann immer versucht, mich wirklich auf meine Atmung zu konzentrieren und ruhig zu atmen und viel einzuatmen. Und ja, dann hatte ich irgendwann einen Hund und dachte mir, jetzt muss ich endlich meinen Gefrierbeutel nicht mehr rechtfertigen, denn jetzt ist es eine Kacktüte vom Hund. Und ich muss mich nicht mehr dafür entschuldigen, dass ich das einstecken habe, ich habe bald einen Hund. Aber das ist auch das Geile, denn ich habe auch dieses Thema bei mir gelöst. Ich hatte ganz, ganz viele Situationen, die für mich wahnsinnig stressig waren, wo wieder diese Angst hochkam. Und auch dann natürlich mit dieser Angst wieder dieses, oh mein Gott, mir wird schlecht Gefühl. Und das, ich hatte dann immer aus Angst, diese, diese Tüte einstecken, bis ich jetzt wirklich meinen eigenen Weg gegangen bin. Bis ich ähm, durch Ängste gegangen bin, die von denen ich aber wusste, die bringen mich voran. Das ist mein Weg und deswegen gehe ich die, weil mein Herz das ganz klar sagt, da geht's lang. Und seitdem habe ich auch diese Tüte nicht mehr einstecken, obwohl ich einen Hund habe, aber <lacht> ich brauche keine Tüte mehr.
0: Problem gelöst, ja. Tatsächlich ja. ist das so, ja. Man muss dahinter gucken. Was ist das wirklich? Was ist bei mir los? Ja, und wir suchen uns Sicherheit im Außen. Ja, weil wir uns selber nicht sicher sind, dass wir damit äh, irgendwie klarkommen oder was ist das? Ja, das macht uns unsicher. Und wir suchen sofort irgendeine Sicherheit. Ja. Genau. Und vor allem, tatsächlich sind viele Ängste dahinter verborgen. Ja, es, es steht auch in dem Buch oft hinter, das hinter da den Krankheiten. Welche Angst sitzt dahinter? Ja und zum Beispiel auch diese Angst, Erwartungen zu erfüllen oder kann ich das oder ich muss ja machen, was die Gesellschaft von mir äh, erwartet, ja ich muss ja einen ganz normalen 08:15 Job nehmen, äh, acht Stunden die Woche irgendwo arbeiten, ja und, und dann erfüllst du Erwartungen, obwohl du vielleicht lieber dich ja kreativ äh, ausleben möchtest oder deinen Weg halt gehen willst. Genau, ich habe gerade auch noch mal ein paar neue Themen wieder mitgeschrieben, weil wir ja manchmal einfach irgendwo <lacht> dabei kommen. Ja. Genau, also es ist schon ganz wieder interessant, was, was hier wieder aufkommt für Themen.
1: Ja, mega schön. Genau. Und ich wollte auch noch kurz anbringen, ich habe ähm, damals, ich habe ja bioenergetische Meditationsausbildung gemacht. Ähm, und ich weiß, Coach von mir hat es auch schon in Anspruch genommen und wir haben ganz, ganz viele Blockaden gleich lösen können, weil wir heute auch das Thema Block Blockaden noch mit haben es gibt ja natürlich auf unterschiedlichen Ebenen die Blockaden auf seelischer auf geistiger und auf körperlicher Ebene worüber Rebecca und ich meistens reden ist durch die geistige Ebene also das was wir vom Verstand her greifen können aber natürlich hast du auch auf der seelischen Ebene Blockaden und dafür ist meine bioenergetische Meditation echt wirksam weil das einfach mit dem Unterbewusstsein wiederum arbeitet und ich habe da in auch ein Buch wie Rebecca für mich entdecken können durch damals meine der Frau, die mich zur bioenergetischen Meditation gebracht hat, und zwar ähm, mein Körper, Barometer der Seele. Das ist auch sehr, sehr empfehlenswert, wenn ihr euch das Werk holt. Das ist auch super. Und Da steht auch immer wirklich drin, ich akzeptiere jetzt das und das. Also diese neuen Glaubenssätze, die ihr euch integrieren dürft. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch neue Glaubenssätze integrieren könnt, dann dürft ihr euch gerne mal bei Rebecca und mir melden.
0: Genau, das ist dann ein Teil vom Coaching. Genau, also was ich halt an diesem Buch gut finde, ist, dass die halt wirklich keine Fachsprache benutzt oder sowas, sondern ganz entspannt erzählt, was das wirklich ja. ist. Das finde ich halt an diesem Buch gut. Äh, ich kann ja auch mal eben kurz sagen, wie das heißt. Dein Körper sagt Liebe dich von der Lise Bobo. Genau, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mega viel mit Symptomen und Krankheiten zu kämpfen habt, euch entweder eins der beiden oder beide zu, zu bestellen, die Bücher. Da stehen so krasse Informationen drin. Und selbst wenn ihr am Anfang nicht sofort wisst, oh, wie löse ich jetzt die Blockade, aber ihr wisst auf einmal oder ihr habt auf einmal Bewusstsein dafür, ach, guck mal, es hängt da und damit zusammen. Und dann ist tatsächlich eh das Erste erstmal, das in seinem eigenen Leben zu beobachten. Und vor allem, wenn du den Text liest und denkst, nein, das kann bei mir gar nicht sein, so ein Mensch bin ich nicht, das stimmt bei mir nicht, dann rate ich dir unbedingt zu beobachten, ob das nicht doch stimmt, weil das ist dann nämlich schon die zweite Blockade dass du dich dagegen wehrst, dich selber so erkennen zu wollen oder selber Dinge an dir nicht annehmen zu wollen.
1: Und ich mag ganz kurz einhaken, um noch was mit auf den Weg zu gehen. Das ist natürlich auch viele Sachen, wie ich vorhin schon gesagt habe, sind total logisch. Also was ist im Kopf? ja? Was sitzt im Kopf? Das heißt, du bist verkopft gerade, wenn du Kopfschmerzen hast, dann bist du einfach viel im Kopf und nicht im Herzen. Ähm, was ist im Bauch? Das sind die Gefühle. Das ist unser Solarplexus nennt man das auch. Da sitzen die ganzen Gefühle. Da ist viel Wut, da ist viel Ärger gespeichert, Frust. Aber da sitzt auch die Freude, wenn wir diese Gefühle umwandeln können. Also diese ganzen Themen. Ähm, jede Krankheit hat eine seelische Ursache, sage ich jetzt mal. Und das wenn wir uns angucken, wenn wir uns bewusst machen, wo kommt es her? Und dann diese Themen dahinter sehen, dann können wir auch keine Ahnung das auf, aufarbeiten und freier werden.
0: Ja, das ist mega interessant und tatsächlich eins noch, äh, wo, wo mir noch wichtig ist, euch das mitzugeben, als ich dann angefangen habe, mal zu gucken, womit hängen denn meine ganzen Krankheiten zusammen, ja, und tatsächlich ist es auch ein Teil als Kind, je nachdem, wie viele Geschwister du hast oder wie aufmerksame Eltern du hast, ist das ein Teil, sich Aufmerksamkeit zu holen, ja, und bei mir war das auf jeden Fall der Fall, ja, ich habe vier Geschwister, meine Schwester äh, war eher immer so die laute Person, die hat halt, äh, Einfach immer darauf bestanden zu kriegen, was sie will, ja, immer laut und so. Und ich war tatsächlich als Kind eher so ein leises Kind oder mh, so ein, ja, wie soll ich das sagen, ja, eher so, ich musste ja die andere Rolle nehmen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und tatsächlich irgendwann habe ich halt, äh, ja, diese Krankheitsgeschichte äh, für mich entdeckt, tatsächlich als Kind noch gar nicht so extrem, weil eigentlich war ich als Kind das gesündeste Kind von allen, ja. Meine anderen Geschwister hatten alle irgendein Problem als Kind. Und da hat meine Mutter auch noch gesagt, das ist eigentlich komisch, äh, du warst als Kind das Normalste, <lacht> ja, und jetzt ist es umgeschlagen, ja, meistens so in der Pubertät schlägt das um, dann wirst du zu dem anderen Part, weil du merkst, hä, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und dann kann das manchmal sein, dass das ins andere Extrem überschlägt. Ja, Manche, die mega laut sind als Kinder, sind auf einmal äh, als Jugendliche eher so ja, Mitläufer oder normal, also sag ich mal, normaler, also nicht mehr so laut oder so draufgängerisch. Und andere, die vorher so ganz ruhig waren, schlägt um in, ins andere Extrem. Bei mir tatsächlich hat das von dem Extrem, äh, ich bin normal und ich gehe mein Ding, mache mein Ding und so, ähm, dann mit mit 16 äh, ist es dann zu viel gewesen. Und dann ist es mega umgeschlagen und dann habe ich mir durch diese ganzen Symptome ja, oder durch die Angst versucht, Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn ich das dann mal vorher durchgeguckt habe, so wann hat, war ich als Kind krank, wann habe ich da, ähm, was für Krankheiten hatte ich da, waren ganz, ganz viele wirklich mit mit Aufmerksamkeit verbunden. Ja, dass ich da irgendwie in der Situation äh, was nicht machen wollte zum Beispiel. Ja, dass ich äh, damals, ich weiß noch, da, da war ich mega grippekrank, als ich zum ersten Mal zum Schwimmkurs gehen musste und ich wollte da nicht hin. Ja, weil ich musste da mit so einer fremden Mutter mitfahren, da wollte ich überhaupt nicht, die kannte ich nicht. Und dann noch zum Schwimmen und alles das erste Mal und neu und so. Und dann habe ich mich tatsächlich in diese Grippe geflüchtet, die tatsächlich damals auch nur einen Tag angehalten hat. Ja, oder immer, wenn ich dann was nicht machen wollte, so Schulausflüge, oder ich Schularzt zum Beispiel, immer wenn der Schularzt in die Schule kam, war ich krank an dem Tag. Ja, mhm. Immer. Ich war nie beim Schularzt, okay? So, obwohl er ein- bis zweimal im Jahr vorbeigekommen ist. Ich war bei keinem einzigen Schularzt. Ich bin, bin immer krank gewesen an dem Tag, weil ich da irgendwie nicht hin wollte. Ärzte, da hatte ich schon immer so ein negatives Gefühl zu. Ähm, genau, und, und da wollte ich irgendwie nicht hin. Und das ist tatsächlich interessant, dass ihr es das bei euch beobachten könnt. Ja, wann werdet ihr krank oder wann habt ihr diese Symptome? Wahrscheinlich immer, wenn ihr irgendwas nicht machen wollt. Und wenn das, ja, viele sagen, ja, ich habe aber auch Zuhause-Symptome. Ja, dann kann das zum Beispiel sein, dass du nicht alleine sein willst. Ja, du willst nicht alleine sein, da kriegst du Zuhause-Symptome. Ja, oder du willst halt Aufmerksamkeit haben. Du schreist zwar nicht um Aufmerksamkeit, aber innerlich schreit halt was um Aufmerksamkeit. Und das ist halt das Symptom. Das heißt halt nicht, dass du dann jemanden direkt anrufst oder so, aber du hast die ganze Zeit dieses Symptom, was eigentlich innerlich nach Aufmerksamkeit schreit oder was gerne, ja, gerne Aufmerksamkeit haben möchte. Ja, und wenn du diese Zusammenhänge dann auch siehst, dann kann es sein, wirklich, dass, wenn du das erkennst für dich, diese Blockade erkennst, ähm, manche Blockaden lösen sich, durch die man die erkennt. Dann fühlt es sich an, als würden die aufspringen. So ganz komisch.
1: Ja. Ich muss noch mal kurz einhaken, weil du mich gerade was erinnert hast, ähm, so mit dem Thema Schwimmunterricht und so. <lacht> ja. ähm, liebe Mädels und Frauen, die jetzt zuhören, ähm, ich kann... Ich euch auch wirklich sagen, ich, seit ich wirklich an mir arbeite und viel mehr bei mir und in mir bin, das ganze Thema Tage-Kriegen-Periode, Tage keine Ahnung, die Erdbeeren, das ist alles bei mir viel besser geworden. Ich bin früher ein Mega-Loch gefallen, kurz bevor es kam,
0: und es war echt eine
1: riesen Herausforderung. Mein Hund kann es bestätigen im Hintergrund, man merkt schon, ich war da echt nicht einfach sagen. zu nehmen. Genau. Und seitdem ich irgendwie an mir arbeite, mit mir arbeite, in mir selber stärker bin und ruhiger bin und äh, meine, alles an mir wahrnehme, und ich empfehle in diesem Sinne wirklich noch mal von Herzen Dr. Joe Dispenser. <lacht> ähm, keine Ahnung. Es ist das auch alles viel, viel besser geworden. Ich habe diese tiefe Phase, ja, diese gefühls-, emotionsgeladene Phase ähm, in, mit negativen Gefühlen davor nicht mehr. Ich weiß nicht, wie vielen es von euch auch so geht. Vielleicht möchte möchte ihr auch meinen Kommentar dazu schreiben oder mir Bescheid sagen? Ähm, ja, die ist bei mir definitiv weg. Ähm, wenn sie da sind, geht es mir auch besser. Ähm, um jetzt wieder weiterzukommen mit dem ganzen Thema Gesundheit. wie ähm, Rebecca Aber kurz
0: hat da zu dem Buch, da steht auch was darüber, dass es was mit Annahme hat, von, äh, zu tun hat, mit Weiblichkeit, vor allem wenn man richtig krasse Schmerzen hat bei den Tagen, mhm. ähm, dass, dass man dann seine Weiblichkeit noch nicht hundertprozentig angenommen hat, sondern irgendwie... Das abstößt oder als eklig empfindet, das war tatsächlich meins früher. Ich hatte so Schmerzen immer und fand das aber auch immer mega eklig. Dachte mir immer so, nee, ich will das doch gar nicht haben, ich will, dass es einfach weg ist. <lacht> und seitdem ähm, ich mir dann, vor allem wenn die Schmerzen kommen, einfach sage: Nein, ich akzeptiere das, das gehört, gehört einfach zum Frausein dazu und ähm, mhm. äh, ähm, dann geht es besser tatsächlich. Dann hören die Schmerzen auf. Könnt ihr ja mal genau. ausprobieren
1: die Sachen auch mal annehmen, also ich sage trotzdem, trotz allem immer, ich habe heute, 6. Dezember nehmen wir heute unseren Podcast auf, ich hatte das ähm, Interview mit Robert Betz heute hochgeladen und ähm, nehmt alles an, was da ist, fühlt rein, egal was, wo, was ist in eurem Körper, ähm, setzt euch hin, oder legt euch hin oder stellt euch hin oder geht dabei. Also es sind tausend Möglichkeiten, wie man irgendwie zu sich finden kann. Ja, Es gibt es keines richtig. Die, die für euch passt, die stimmt. Und atmet in dieses Gefühl, atmet in diese Körperregion, wo jetzt was da ist, wo sie es aufzeigt und nimmt das an. Drückt nichts weg. Es gibt keine negativen Emotionen. Ähm, wie sagt er so schön? Keine Ahnung, das Gegenteil von Freude, ich sage jetzt einfach mal wirklich einfach nur Wut, weil es für viele so beispielhaft gerade da ist. Wenn wir die Wut wegdrücken, dahinter sitzt ja die Freude. Und wenn wir die Wut wegdrücken, dann, können wir, dann drücken wir auch die Freude mit weg. Wenn wir aber die Wut annehmen und fühlen, dann können wir die, die Energie der Wut in die Freude verwandeln und haben wieder die Freude in uns. Also ich hoffe, das klingt irgendwie logisch. Und... Ja. Ähm, Genau, ein, ein Beispiel, über das ich tatsächlich, was jetzt wirklich sehr persönlich wird, worüber ich mega ungern eigentlich rede, aber was ist Gott sei Dank nicht mehr da. Ich hatte früher ganz, ganz massiv Warzen tatsächlich an, an beiden Füßen und die sind da aufgetreten, als meine Eltern sich scheiden lassen haben. Und das heißt ja entwurzelt sein. Und die Füße hängen ja auch wiederum mit unserem Wurzelchakra, mit unserer Erdung, mit unserer Verbindung, mit unserem Angebundensein, mit unserem Vertrauen etc. zusammen. Und ich hatte wirklich jahrelang damit größte, größte Probleme. Und erst als ich hier in die Arbeit der Vergebung gegangen bin, in der Annahme, in dem, Geschenk sehen hinter dieser ganzen Situation der Scheidung meiner Eltern, konnte ich, also ich habe alles probiert, glaubt mir, ich habe alles probiert, alles, was auf Ärztlichen, und ich verteufel hiermit bitte jetzt nicht die Ärzte, also es ist ganz wichtig, dass wir auch Medizin haben, alles gut, ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass jeder Körper sich selbst heilen kann, und ähm, gerade Menschen, die gesund geboren sind, in der Lage sind, dazu sich selbst wieder zu regenerieren, ähm, ja genau, <lacht> und deswegen sage ich auch wirklich, dass ähm, wenn wir diese Themen dahinter anschauen und, und genau das habe ich gemacht eben, nachdem alle Möglichkeiten der Ärzte ausgeschöpft waren und es hieß nur noch, du brauchst eine OP, damit die rausoperiert werden und du kannst tagelang nicht laufen und es war ja links und rechts, klar, Mama und Papa, Thema, logisch, linke und rechte Seite, ähm, habe ich dann, als ich das für mich aufgearbeitet habe und das erkannt habe, in das in die Vergebung bin, in das Vertrauen, in dieses Wow, was gibt mir das eigentlich? Das macht mich natürlich unendlich reif, dass ich so eine Situation erleben durfte. Und da, als ich dieses Geschenk hinter dieser ganzen Situation erkannt habe und das alles für mich akzeptiert habe, waren die auf einmal weg. Und ich meine jetzt nicht auf einmal, sondern ich meine wirklich mit einem Schnipp. Von jetzt auf gleich das Thema war erledigt. Die sind, die haben sich in Luft aufgelöst. Das ist der Wahnsinn, wie unser Körper arbeiten kann, wenn wir ihnen die Möglichkeit dazu geben, wenn wir hinschauen, was da ist.
0: Ja, das finde ich auch mega krass, weil ich habe auch manche Symptome jahrelang gehabt, Jahre, also wirklich manche Sachen gefühlt fast die ganzen zwölf Jahre, wo ich Angstzustände hatte, vor allem diese innere Unruhe. Und als ich die einmal erkannt habe, das waren wirklich so mhm. zehn Sekunden. Da fühlt sich wirklich im Körper an, als würde sich was verändern und danach ist weg. Das dauert nicht Jahre oder Wochen, dass sich das löst, sondern wenn du das erkennst und das war das Richtige, dann ist es tatsächlich manche in Sachen in Sekunden weg und manche dauern vielleicht ein, zwei Tage, aber eigentlich ist alles sofort, also ganz schnell. Das ist wirklich ein richtig komisches Gefühl und man ist so überrascht, dass das wirklich so funktioniert. Ja, man braucht wie Maggie, wie Maggie, wirklich. Ja, Hammer. wirklich, ist strange. Ja. Genau, da wollte ich noch was zum Thema sagen, aber da können wir äh, wahrscheinlich ein ganz eigenes Thema irgendwann mal drüber machen. <lacht> ja, ich glaube. Äh, <lacht> ja, ja, aber ich will jetzt kurz noch was dazu sagen, weil ähm, zum Thema äh, annehmen und ablehnen, ja, vor allem von männlich und weiblichkeit, ähm, das ist mega interessant, weil wir wollen immer das haben, was wir nicht haben. Vielleicht kennt ihr das in eurem Leben, ja? wenn du einen Job hast, dann denkst du die ganze Zeit, ich will lieber zu Hause bleiben. Wenn du zu Hause bist, sagst du, ich brauche unbedingt wieder einen Job. Du willst immer das haben, was du nicht hast. Und Ja, Tatsächlich ist das auch bei manchen mit diesem weiblichen und männlichen, ich merke das auch bei mir, dass ich da noch nicht hundertprozentig bei mir angekommen bin, weil man will immer das haben, was man nicht hat. Und wenn du das so hast, dann bist du nie zufrieden, weil du kannst nicht zufrieden sein, ja. Und das ist vielleicht auch was, wo wir uns immer mit in diesen negativen Gefühlen halten. Ja, wir denken immer, oh nee, ich hätte gerne mehr Geld, ich hätte gerne einen besseren Job, ich wäre gerne schlanker, ich wäre gerne äh, äh, was weiß ich, ja, was glücklicher, wir wollen immer was anderes haben. Und dadurch können wir nie glücklich werden, weil wir ja immer in diesem inneren Kampf sind. Das, was ich habe, will ich nicht, ich will was anderes. Und wenn du äh, aufhören willst, diesen inneren Kampf zu führen, ja, ist tatsächlich so, nimm an und akzeptiere, was da ist, aber gib dich nicht damit zufrieden. Ja, Also das Erste ist immer das Annehmen und das Akzeptieren. Und das Zweite ist sich dann zu fragen, okay, welche Ziele muss ich mir setzen, damit ich davon wegkomme oder damit ich das andere bekomme, was ich gerne haben möchte. Aber solange du das, was da ist, nicht annimmst und einmal erkennst sozusagen, was ist da wirklich bei mir los, Ja, wer bin ich gerade wirklich, was zeigen mir die äußeren Umstände über meine Innenwelt und mhm. das erkennst, dann kannst du im Außen versuchen, mit so viel Disziplin, Aufwand, Motivation dir zu holen, was du willst, aber es wird immer ein Kampf sein und sobald du aufhörst, diesen Kampf zu führen, diese Disziplin, diese Motivation, immer ich muss, ich muss, ich muss, ja, macht auch mega Druck, kann ich euch sagen, wirst du, wirst, du das, wirst du das sofort wieder verlieren, wenn du damit aufhörst und dieser Druck der macht dich vor allem krank. Ja, dieser Druck, ich will das, aber ich will nicht vorher erkennen, warum ich das nicht anziehe von selbst. Ich will das mit ganz viel Leistung im Außen holen. Mhm. Und und dieser Druck ja oder dieser, ja, dieser Leistungsdruck oder dieses, äh, ich muss was machen und ich muss voll viel machen und ich äh, muss mehr Disziplin haben, ich muss mehr dies, ich muss mehr jenes, macht dich auf Dauer krank. Ja. Und tatsächlich musst du mal zur Ruhe kommen. <lacht> Einfach mal zu dir kommen und dann lösen sich die Dinge von selbst und plötzlich kriegst du im Außen... Was du gerne haben möchtest, weil du dich innerlich geklärt hast, innerlich gelöst hast. Und äh, das ist der einfache Weg. Ja. Das andere ist einfach nur mega anstrengend und macht auf Dauer krank.
1: Richtig. Und aus der sozialen Arbeit kann ich sagen, ähm, wir kennen alle dieses Modell des Sozialpädagogen, wir lernen das sehr gerne. <lacht> ähm, du hast deine Komfortzone, daraus äh, heraus ist diese Lernzone, ja, da kannst du lernen. Aber dann kommt auch die Panikzone und genau das ist es, was Rebecca jetzt sagt. Wenn du einfach, wenn du Druck hast, der für dich gut und gesund ist, der dich voranbringt, dann bist du in dieser Lernzone. Dann kommst du voran, dann lernst du Neues, dann bist du bereit, neue Erfahrungen zu machen, etc. Aber wenn dieser Druck zu groß wird, dann kommst du in eine Panikzone und dann hast du Stillstand in deinem Leben. Dann kommst du keinen Schritt mehr voran voran, weil das kennen wir alle. Was ist, was was passiert bei dir, wenn du Panik bekommst? Ja, genau. Du stehst du, da.
0: Ja, oder du stehst einfach, ja. Ja,
1: genau. Einfach nur dastehen und glotzen oder Flucht. Ja. Oder Angriff, was bei wenigen Leuten der Fall ist, beziehungsweise nur bei gut trainierten Menschen, die einfach mit so, so hohen Druck schon umgehen können. Und wir alle starten aber bei, bei einer ganz anderen ähm, Position, wir sind alle Menschen, wir, wir, wir verlassen jetzt gerade mal unsere Komfortzone, gerade wenn wir damit lernen, irgendwie mit unseren Ängsten anders umzugehen, mit unseren Erfahrungen anders umzugehen als sonst, dann kommen wir erstmal in eine Lernzone. Ja? Also es ist was Neues da, es ist wieder aufregend, es ist spannend ähm, und wir haben auch nochmal eine andere Form von Angst in uns, weil das ja was mit uns macht, diese neuen Dinge zu lernen und erarbeiten. Aber wenn dann der Druck zu groß wird, kommen wir in die Panikzone. Und dadurch, dass wir jetzt gerade neu auf dem Weg sind und ich denke mal, dass viele unserer Podcast-Hörer erst neu auf dem Weg sind und ähm, wenn dann zu viel Druck von oben kommt, kommen wir in diese Panikzone und dann passiert gar nichts mehr. Dann kommt nämlich kein Angriff, weil wir noch nicht trainiert genug sind, mit Druck umzugehen, mit Stress oder Herausforderungen, sondern dann stagniert das Ganze. Dann sitzen ja. wir da, machen riesengroße Augen und denken uns schon, wir ist so ein Eichhörnchen, Eichhörnchen wenn es blitzt, sagen wir immer so schön. <lacht> Einfach nur riesengroße Augen und denken uns, oh mein Gott, nein, ich, ich kann gar nicht mehr. Und da wollen wir auf keinen Fall, auch in unseren Coachings, weder Rebecca noch ich, irgendeinen hinkriegen. Sondern wir wollen euch in dieser Lernzone lassen, dass ihr sagt, hey, Herausforderungen sind geil, die lassen mich wachsen, ich habe Bock drauf und was weiß ich. Ja. Aber nicht in diese Panikzone, wo er sagt, der Druck ist so dermaßen hoch, dass ich damit gar nicht mehr umgehen kann und ich drehe entweder den Rückzug an oder ich mache wirklich gar nichts mehr. Und dann, das, das ist totaler Käse. Und ja, vor heißt, allem wir der Druck
0: macht ja die Symptome. Der Druck macht die Symptome,
1: Richtig. Ja. Genau. Wir wollen euch ja in die Symptome reinbringen, sondern wir wollen euch da rausholen. Wir wollen euch lernen, mit den Symptomen umgehen, umzugehen. Aber, Aber das erfordert auch wieder einen Schritt aus der Komfortzone. Weil die ja. Komfortzone ist immer das, was ihr
0: schon kennt. Ja, vor allem das Interessante ist, wenn ich Leute in mein Coaching äh, reinkomme am Anfang, dann muss ich erstmal den Druck rausnehmen. In den mhm. ersten Stunden muss ich die eigentlich nur darauf hinweisen, wo die sich selber Druck machen. Weil das machen die Menschen schon von selbst. Ich brauche da gar nichts machen. Ja? Mhm. <lacht> Ohne dass ich irgendwas sage, was die als nächste Aufgabe machen sollen oder was die erste Aufgabe ist, haben die schon so einen hohen Druck. Weil das haben wir aus der Schule. Du musst gut sein, du musst was machen. Ähm, ja, irgendwie muss man immer dabei sein und du musst das lernen, du musst jenes tun. Und dadurch mal haben wir so einen hohen Druck in uns. Ich muss gefallen, ich muss das machen. Mhm. Beziehungsweise wir lernen, dass wir, nur, also wir sind so unter Druck, dass wir lernen, dass Druck mit Tun zu tun hat. Und dann kann es tatsächlich sein, dass wir, weil das eine Gewohnheit ist, ja, eine Gewohnheit geworden ist, aus dem Druck heraus zu arbeiten. Das ist tatsächlich auch nochmal ein eigenes Thema, wo wir euch nochmal äh, erklären werden. Ja weil wir aus dem Druck heraus nur kennen zu arbeiten, fangen wir an, uns selber Drucksituationen zu machen, ja so viele Termine wie möglich am Tag, äh, so viele, äh, äh, wie soll ich sagen, immer was zu tun zu haben oder so viele Aufgaben, dass wir immer in diesem Druck sind, weil wir ohne den Druck tatsächlich nicht machen können, ja weil ja. wir das nur kennen. Und das ist ein ja. Mega-Changer, wenn du lernst, nicht aus dem Druck heraus zu arbeiten, sondern zum Schmerz hin, ja, dass du nicht wartest, bis der Schmerzendruck so hoch wird. Und das machen viele, die vor allem viele Symptome haben. Die, die arbeiten immer nur unter Druck. Und wenn du den Druck rausnimmst, dann die Symptome auf. Und danach musst du tatsächlich in die Selbstverantwortung kommen. Ja, und, und Druck sagt einfach nur, dass du es das nicht hast, sondern du, du machst dir einen Druck, damit du überhaupt was machst. Ja, und, und nimmst dir da voll viel Kraft weg, anstatt halt selbstverantwortlich zu arbeiten. Und wenn du das aus der Selbstverantwortung heraus machst, aus deinem eigenen, ich entscheide mich dafür und ich mache das und ich weiß, das auch dann, ja, dann nennen wir das nämlich immer innerer Schweinehund, aber das ist tatsächlich eigentlich das Gleiche. Ja, und wenn wir es aus eigener Kraft machen, nennen wir es innerer Schwein, Schweinehund und wenn wir es äh, aus dem Druck heraus machen, dann nennen wir es Stress. Ja. Ich sage und, äh, immer gerne Willenskraft an dieser Stelle. Ja. Und ich finde es das das sowas von
1: wahnsinnig schön. schön. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe eine jugendliche, eine junge junge Dame. Und die wirklich zu mir gesagt hat: Boah, wenn ich was will, dann weiß ich, dass ich alles schaffen kann. Ja. Boah. So
0: ist das auch, ja. Da
1: ging mir das Herz auf, sorry. Aber. Ja. ja, ja. Und das ist immer dieser Unterschied, ne, von diesem Druck von außen und der Druck von innen. Ja, ja. willst du jetzt selber was kreieren? Willst du dich ausdrücken? Drücken, ja. Druck, ja, da kommt es ja eigentlich her. Ähm, oder lässt du dir von, an, von außen etwas aufdrücken? Das ist wieder witzig. Das ist Ich ja. liebe unsere so Sprache, sorry.
0: Ja, in der Sprache sind wirklich schon voll viele Sachen eingebaut. Ja. Wir hören uns nur zu wenig zu oder wir setzen uns zu wenig mit der Sprache ja. auseinander. Es gibt auch voll viele äh, Sprichwörter. Wut ja, mhm. im Bauch, dann weißt du schon, aha, Wut sitzt im Bauch oder. Äh, mir kommt die Galle hoch, ja, da weißt mhm. du, dass da irgendwie solche Sachen. Und wenn man anfängt, diese Sprichwörter sich mal anzugucken, ja, dann kannst du da voll viel, voll viel rauslernen, ja, mit dem Kopf durch die Wand, ja, du willst ja. einfach alles irgendwie logisch lösen, das geht nämlich auch nicht, ja, oder Herz verschlossen, ja, mhm. dann haben wir Herzschmerzen, Herzdruck, ja, wir haben unser Herz verschlossen, oder wir Mauern, dann ist auch Herzdruckprobleme, also Herzschmerzen. es ja, ist mega spannend, wie das wirklich alles so zusammenhängt. Ja, Ich denke mal, wir bringen euch hier immer mehr auf den Weg, dass ihr mit uns mitgehen könnt. Und äh, ja, wir schreiben uns hier immer Themen, die aufkommen. Ja, aber ich glaube, wir könnten, wenn wir wollten, hier einfach zehn Stunden am Stück reden, weil es gibt so viel zu erzählen. Ja. Genau, Wir machen das hier häppchenweise, damit ihr das auch verarbeiten könnt und hoffen einfach, dass wir euch hier was Cooles mit auf den Weg geben. Also mir macht es mega Spaß. Ja. <lacht> Ja, sehr gut. Nur no, mal so, by the way. Ja. Wir hoffen, euch macht es auch mega Spaß. Ihr dürft uns gerne Feedbacks geben. Ja? Ja. Schreibt uns gerne auf unseren äh, Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram. Schreibt uns da einfach, wenn es euch gefällt, gebt uns gerne ein Feedback, gebt uns neue Themenvorschläge. Ja. ja. Wir haben jetzt hier noch 20 aufgeschriebene, aber wir freuen uns immer, wenn ihr uns noch mehr gebt. Nur wenn 20, ge da
1: gibt es noch mehr. Ja, da
0: gibt es noch viel, viel mehr. Ja. Also ich mache jetzt seit zwei Jahren Lives und mindestens ein Live die Woche. Also es gibt äh, mega viele Themen, kann ich euch sagen. Genau, und wir wollen euch das hier alles häppchenweise aufbereiten, damit ihr möglichst viele Informationen mitnehmen könnt und ja euer Leben einfach zu einem geilen Leben machen könnt und euren Herzensweg findet. Also ja. vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für deine Zeit, Christina. Schön, dass wir hier uns wieder so schön unterhalten haben.
1: Es war mega. Ja, <lacht> vielen hat mir Dank. Auch mega
0: viel Spaß gemacht. Vielen
1: Dank an euch. Ich hoffe, wir konnten euch viel mitgeben und ja, ich wünsche euch einen super Tag und viele, viele neue Impulse und dass ihr auch alles mal einfach Revue passieren lasst, was bei euch im Leben passiert, was im Außen passiert. Ähm, was bei euch im Inneren passieren was mit eurem Körper los ist, dass ihr dem Ganzen einfach mal einen anderen Stellenwert gebt und das einfach auf eine andere Art mal betrachtet und holt euch mal die Bücher, lest euch da rein, ist das mega spannend oder meldet euch bei uns. Ja. Wir geben euch immer Tipps, wir arbeiten selber damit, ähm, wir wissen, wie wertvoll das ist, voll zu erkennen, was dahinter steht um vielleicht die eine oder andere Arznei einfach mal sein lassen zu dürfen.